0: Luther war ein Genie sehr bedeutender Art. Er wirkt nun schon manchen guten Tag. Und die Zahl der Tage, wo er in fernen Jahrhunderten
1: aufhören wird, produktiv zu sein, ist nicht abzusehen. So äußerte sich Goethe am 11. März 1828. Gilt dieses Wort noch heute? Wirkt Luther noch auf die Geschichte ein? Mit welchem Vermächtnis? Und... Wer war Martin Luther? Ich bin ein Bauernsohn. Der
0: Urgroßvater, mein Großvater, der Vater sind richtige Bauern gewesen. Ich hätte eigentlich ein Vorsteher, einen Schuldheiß und was sie sonst im Dorf haben, irgendein
1: oberster Knecht über die anderen werden müssen. Das Dorf Möhra in Thüringen war der Stammsitz des Bauerngeschlechtes, dem Luther entstammte. Aber Luthers Vater blieb kein Bauer. Er wollte im Kupferbergbau sein Glück versuchen, und zog mit seiner Familie in die Grafschaft Mansfeld am Ostrand des Harzes.
2: Die Stadt Eisleben war der neue Wohnsitz. Dort kam Martin Luther am 10. November 1483 als zweiter Sohn zur Welt. Am Martinstage wurde er im Turmgeschoss der Kirche St. Peter zu Eisleben getauft.
0: Danach ist mein Vater nach Mansfeld gezogen und dort ein Bergheuer geworden.
2: Im Mansfelder Bergbau war Vater Hans Luther schließlich an mehreren kleinen Schächten und Hütten als Mitpächter beteiligt. Der bescheidene Wohlstand kam dem begabten Sohn zugute. Martin durfte in Erfurt studieren.
1: Der Student Luther hat bald sein erstes Examen geschafft. In seinem 20. Lebensjahr studiert er nun Philosophie, Mathematik, Musik und Astronomie. Er wohnt im Studentenheim in der Georgenbose. Da sitzt er über seinen Büchern, als Johann Jäger, der Freund und Kommilitone, zu ihm in die Stube tritt.
2: Martin! Da
0: haben wir zwischen all den Pflichtvorlesungen, Repetitionen und Disputationen endlich mal ein bisschen Freizeit. Und du steckst noch die Nase ins Buch. Weil ich frei hab, kann ich ja darin lesen. Welchen Philosophen hast du dir da vorgeknöpft? Kein philosophisches Werk. Was sonst? Eine Postille, in der Worte der Heiligen Schrift aufgeschrieben und ausgelegt sind. Und denk dir, Johann... Das Buch enthält mehr Evangelientexte, als das Jahr hindurch gepredigt werden. Mehr genügt, was ich in der Kirche höre. Mir genügt nicht einmal die Postille hier. Aber ich habe ja nicht genug Zeit, um in der Bibliothek die Bibel selbst zu lesen. Man würde es mir auch nicht erlauben. Die Bibel? Willst du Priester werden? Nein. Aber soll ich nur studieren, was mir vorgeschrieben ist? Die griechischen Philosophen? Ist Gottes Wort nicht viel wichtiger? Ich war ja wie vor den Kopf gestoßen, als ich den Folianten aus dem Regal griff und in lateinischer Sprache die Heilige Schrift vor Augen hatte. Das Buch der Bücher noch nie gesehen. Dabei bin ich
1: 20 Jahre alt und nenne mich einen Christenmenschen. Luther war als Student wissbegierig und strebsam, aber auch mit den Freunden gesellig. Gern denkt er später an das Anfang 1505 bestandene Magisterexamen zurück.
0: Wie war es eine so große Majestät und Herrlichkeit, wenn man Magistros promovierte und ihnen Fackeln vortrug und sie verehrte. Ich halte, dass keine zeitliche, weltliche Freude dem gleich gewesen sei.
2: Hans Luther war stolz auf seinen Sohn. Er gebot der Familie, den jungen Magister mit ihr anzureden.
1: Am 20. Juni 1505 nimmt Luther während des Semesters Urlaub und wandert nach Hause. Drei Tage Fußmarsch braucht er von Erfurt bis nach Mansfeld. Der Vater ist sehr erstaunt, ihn zu sehen, und wenig erfreut über das, was er hört.
0: Herr Magister! Was ficht euch an? Herr Vater, seid ihr erst Doktor und Rechtsgelehrter, so braucht ihr nur das Vertrauen eines fürstlichen Herrn zu gewinnen, und am Ende werdet ihr noch gar in den adligen Stand erhoben. Da sagt ihr es selbst dass die Juristen alle nur studieren, um Ehre und Gut zu erlangen. Was wollt ihr mehr erreichen? Ich hatte lernen wollen, was wahr ist. Aber all die Wahrheiten, die man mich lehrt, welken dahin und zerrinnen, wenn ich an die Posaune denke. Wovon sprecht ihr da? Advokatenschliche sind nichts Nütze, wenn die Posaune zum jüngsten Gericht aufruft. Herr Magister, wir leben hier auf der Erde. Ja, Herr Vater, mit Leib und Seele. Nur bringt die Erde der Seele kein Heil. Unser Seelenheil ist bei der Kirche und ihren Priestern in guten Händen. Darüber haben wir erst Gewissheit, wenn wir mit Zittern und mit Zagen aus unseren Gräbern steigen müssen und Christus als Richter über uns sehen. Vergesst über solchen Gedanken nicht, dass man im Alltag das Irdische tun muss. Wie kann ich das, wenn ich ständig den Tod vor Augen habe und Gottes Weltgericht, der mich unaufhörlich die Frage bedrängt ob Gott mir gnädig ist oder ob ich mit meinem Denken und Handeln an den Teufel gerate. Lasst solches grübeln, Herr Magister. Studiert,
2: was den Eltern Ehre macht und haltet euch an das vierte Gebot.